0: Pues que que implosionó, pero eso fue que explotó por dentro. Explotó no, yo no sé. hacia adentro. El doctor Jorge Bausá está en Puerto Rico, oficial de la Marina Mercante de la Guardia Costera de Estados Unidos, licenciado en Biología, magíster en Oceanografía Química, doctor en Ciencias Marinas de la Universidad de Puerto Rico. Está con nosotros, doctor Bausa, buenos días.
1: Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los que sintonizan Blue Radio.
0: Doctor Bausa, quisiera empezar por la pregunta que plantea Felipe, que no nos queda muy claro a, a quienes hemos seguido el caso es, ¿en qué consiste una implosión a 4.000 metros de profundidad bajo el mar?
1: Pues mira, eso tiene, tiene un término, le llaman presión hidrostática. Por ejemplo, nosotros en donde nos encontramos ahora sentimos algo de presión eh, pero esa presión es el peso del aire es el precio eh, de la atmósfera eh, que el cuerpo ni la siente ya aproximadamente como 14.7 libras por pulgada cuadrada, o sea que cada pulgada cuadrada siente ese peso, pero ya estamos acostumbrados eh, y más o menos el peso de una bola esta de jugar se dio boliche. pero ya la profundidad donde se encuentra el Titanic estamos hablando de los 3.800 metros esa columna de agua que está encima toda esa agua que está encima es una presión enorme y en comparación con la presión que sentimos nosotros estamos hablando 400 veces más o sea que si nosotros fuéramos a sentir esa presión es como si tuviéramos una camioneta eh, de doble cabina, de doble cabina, o una guagua suburban encima de nosotros y que sucede que entonces estos aparatos, estos sumergibles, tienen que estar diseñados para aguantar esa presión ¿verdad? de manera estructural. Cualquier fallo, un tornillo, una placa, una escotilla que falle, esa presión se va a sentir. Y eso básicamente es como coger y aplastar ¿no? para ruchar un objeto. Y eso a eso que se refiere ¿verdad? Lo, el, el fenómeno de, de la implosión. Puede haber ha habido otros fallos en el proceso, se desconoce, por eso es importante sí. continuar buscando piezas, investigando para que esto no vuelva a ocurrir. Pero okay. la presión hidrostática sí. el mayor riesgo. Sí.
0: La presión hidrostática que ocasiona los daños en la estructura, ¿pudo haber fatiga del material? ¿Pudo haber falta de mantenimiento de, del submarino, del titán?
1: Pues mira, es que estos son submarinos sumergibles de, de empresas privadas y no sabemos en qué regularidad los mantienen, no existe tal vez una entidad como puede ser verdad la que la, la entidad como la Federación de Aviación que está eh, todo el tiempo eh, estudiando y monitoreando el mantenimiento de los aviones, los motores se cambian cada cierto tiempo, no existe ese tipo de estructura, ese tipo de regulación y se desconoce y más cuando es empresas privadas. Estos esto aparatos, estos es sumergibles que el mantenimiento, o sea... Con el tiempo, o sea, esa presión y esa descompresión, y esa presión y esa descompresión debilita el material. Pero se supone que haya todo un protocolo para mantener la calidad, para poder dar mantenimiento, pero se desconoce. Yo entiendo que posiblemente después de este evento, estas empresas privadas puedan ser sometidas a esto. No es lo mismo posible una institución académica o de una alguna organización, ¿verdad?, eh, de, educativa ¿eh? como uno como el Alvin que fue el que precisamente descubrió el Titanic en 1985, que sabemos que la institución académica sigue todos unos protocolos de calidad de control. Se desconoce. Oh. este ¿Qué mantenimiento de la maniastra para esto eso puede ser, haber sido causa de... digo Siempre hay un alto riesgo. Es, es sí. El riesgo está, pero, pero desconocemos esto. Si hay...
0: Oficial sí. Bauzoa, sigo sin entender qué es una implosión de un submarino a 4.000 metros de profundidad. Es decir, ¿los cuerpos explotaron? ¿Eso es lo que no. quiere decir una implosión? No.
1: No, no, es una explosión hacia adentro. Una lata, imagínate una lata de refresco vacía. Te le paras encima y la aplasta. Eso es implosión.
0: ¿Eh? Eso, explosión
1: eso. es lo contrario cuando es hacia afuera, como ver un metallo
0: ¿no? sí por supuesto
1: pero en implosión es a un aplastar sí. literalmente es como aplastar lo que pasa en este caso es la presión hidrostática el peso del agua es el que lo hace
0: doctor Bausa... cuando
1: falla estructuralmente ¿Hay... el aparato
0: usted con la experiencia que tiene considera que hay alguna probabilidad de recuperar los cuerpos de, de los cinco tripulantes de los cinco ocupantes del sumergible
1: pues mira yo lo yo lo veo bien difícil estamos hablando de una gran profundidad de un medio Som, somos somos cuerpos verdad que se deteriora, se descompone como cualquier otra materia orgánica, eh, eh, yo lo veo complicado, ojalá me equivoque, porque eso le daría mucha paz a sus familiares, pero lo veo, lo veo difícil que, eh, que los recuperen. y de hecho el resto de las piezas del submarino van a tener que dedicarle de tiempo y tecnología para poderlas recuperar. Pero lo veo difícil, lo veo uh -huh. difícil que puedan aparecer. Siempre hay una posibilidad, no sé si el pero lo veo muy difícil por las condiciones de eh, oceanográfica y
0: en ese, en ese punto de los salones lácticos. Sí, Dr. Bausa, este tipo de tripulaciones, este tipo de vehículos que son experimentales, son así de With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere.
1: Dearly beloved, we are gathered here today
0: to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. En ese caso, pronounce you lucky. Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. ¿Es gozos o esto es un tema aislado, es un tema fortuito?
1: Bueno, esta empresa, eh, Ocean Giga Exploration, la persona, el empresario, ¿no? Tiene todo un resumen que lo cualifica para trabajar con esto, y había hecho otra, otras expediciones sin problema. Este, el riesgo siempre existe, y están conscientes, yo estoy seguro que los tripulantes que pagaron y estuvieron ahí, sabían de este riesgo y de hecho tienen que llegar a unos documentos de, para de revelar responsabilidades. Pero el deseo de aventura, el deseo de estar, el deseo de la experiencia, yo creo que eso es para la naturaleza humana y eso sobrepone los riesgos que, 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 que están conscientes que están llevando a cabo eh, siempre existen. Eh, pero como en el caso de empresas privadas, no sabemos qué mantenimiento se le da a ese sumergible o qué se le dio, qué problemas podría haber tenido, porque que si hay un interés económico, eso, eso es obvio claro. Eh, a lo mejor sí. no sabemos si son los riesgos, pero siempre están están ahí. Pero no, la gente no se detiene por eso, el es que desea hacerlo tiene los medios
0: señor Pausa, tal vez usted nos pudiese iluminar sobre las responsabilidades que hay aquí a mí me llama mucho la atención que la empresa Ocean Gate no haya dado el alerta de, de, de que habían perdido comunicación con el sumergible una hora cuarenta y cinco después de que este aparato se hubiese sumergido, sino que hubiese esperado las ocho horas hasta que cuando se cumplía el plazo de que debían volver a la superficie se perdieron ahí seis seis horas, poco más de seis horas de búsqueda ¿Hay una responsabilidad en eso? ¿Hay alguna regulación sobre el tipo de alertas que se tienen que dar?
1: Mira, se supone que hubiera existen unos protocolos, no, no tanto como una regulación en términos de que sea multable, etcétera. Pero debe haber tenido unos protocolos. Fíjate que ellos pidieron comunicación a la hora y media. Ellos estaban descendiendo, ellos todavía estaban a mitad de camino. No habían ni siquiera llegado a las profundidades. Que si de pronto hubieran levantado la, 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 la voz de alerta a lo mejor les rescate hubiera sido posible eh, pero a, tiene que haber habido algún fallo tal vez mecánico eh, el, el, el electrónico porque faltó la comunicación tal vez perdieron energía eh, y de ahí la y para ver una explosión tiene que haber bajado y llegado a las profundidades donde tenemos esa presión hidrostática para hacerlo. Tal vez si se hubiera levantado la borda alerta, estaban a una profundidad donde rescate, había, hubiesen había habido mayores posibilidades de rescate porque no hubieran llegado tal vez al, al fondo. Eh, es una posibilidad. Pero yo entiendo que en esas situaciones deben haber los protocolos para activar inmediatamente una, una, una acción de respuesta
0: definitiva. 10, 14 minutos. Doctor Bausá, este pareciera que es eh, un mundo lleno de, de zonas grises, el mundo de los semisubregibles en aguas internacionales no tiene quien lo controle, eh, teniendo en cuenta lo que está pasando aquí usted teniendo en cuenta todo lo que sabemos, las advertencias de que prácticamente, no solo porque se manejaba con una joystick, con una un control de PlayStation, un, un, un sumergible que va a más de 4.000 metros de profundidad, ¿usted se montaría tranquilo en un vehículo de esos? ¿O se hubiera montado antes de saber todo lo que pasó? Porque obviamente con el desenlace nadie se va a querer montar en un aparato de esos. Pero antes de, de la tragedia, eh, ¿usted consideraba que eso era confiable?
1: Mira, yo particularmente en esa sumergible titán de una empresa privada eh, tengo mis reservas para hacerlo ahora bien si un sumergible administrado por una institución académica como el alvin y otros sumergibles que yo, estoy, yo sé que llevan a cabo unos protocolos de mantenimiento inspección es distinto este esto no esto no esto no va a detener eh, este tipo de actividad o sea mientras exista la demanda y la demanda es el deseo de las personas llegar eso, a esos puntos eh, y tener la experiencia de esos retos. Va a haber alguien que la ofrezca. O sea, eh, y el, el océano, o sea, este es el Titanic, por eso hizo famoso este sitio. Tal vez haber sido otra expedición, no hubiera sido famosa porque Titanic y era todo el mundo emocionalmente conectado de que salió el largometraje en el 97. Ahora bien, yo no creo que esto se vaya a detener, tal vez se regule un poco más, pero el océano o sea, apenas se ha explorado el 10% del océano, el océano tiene otras maravillas por ser explorada. No solamente son los naufragios, es mucho por, por descubrir. Cada vez que hay una expedición a las partes más profundas los océano, se descubren especies nuevas. Y hay esta empresa que están llevando personas para que vean especies y, le, y las cubran en ciertas áreas, en ciertas profundidades. O sea, tú pagas una cantidad y si ves una especie y no está descrita para la ciencia, tú tienes la, la, el derecho a describirla y pagan bastante dinero. En eso lo están haciendo la trinchera de las islas Caimán. O sea que el, esta actividad no, va, no se va a detener eh, por esta situación. Eh, siempre Para mí va a haber siempre la demanda. Yo lo que creo que se debe de regular y que haya un acuerdo internacional de cómo darle mantenimiento y sobre todo protocolos de rescate. Y dentro de esos protocolos de rescate una respuesta rápida. Mm. Y yo creo que eso es una colaboración internacional.
0: Señor Bausa, muchas gracias.